0: Мої найкращі вітання, з вами Роман Пархомець та подкаст про Японію. Тема сьогоднішнього випуску – стосунки в японському суспільстві. В Японії кажуть, всьому своє місце. Ці слова можна назвати девізом японців та ключем до розуміння багатьох сильних і слабких сторін їхніх стосунків. Девіз цей втілює в собі своєрідну теорію відносності стосовно моралі а також стверджує субординацію як непорушний абсолютний закон сімейного та суспільного життя. Японці уникають суджень про вчинки і характер людини в цілому, а ділять її поведінку на ізольовані області, в кожній з яких ніби існують свої закони певний моральний кодекс. Ось вдалий приклад. Не можна стверджувати, що їхати на авто по правій стороні вулиці завжди правильно, а по лівій завжди помилково. Справа лише в правилах вуличного руху, які в Токіо та в Києві різні. Японцям не властиво звинувачувати людину в тому, що вона не права загалом. Зазвичай позначається область, в якій людина зробила ту чи іншу помилку, тобто порушила визначені для даної області правила. Універсальних мірок не існує. Поведінка допустима в одному випадку, не може бути виправдана в іншому. Замість того, щоб ділити вчинки на правильні і неправильні, японець оцінює їх як належні і неналежні, всьому своє місце. Друге значення цього девізу також дає про себе знати на кожному кроці. Коли кілька японців збираються за столом, всі вони точно знають, хто де повинен сісти. Хто біля ніші з картиною, тобто на самому почесному місці, хто поліву руку від нього, хто ще лівіше і хто біля входу. Будь-яка спроба проявити тут якусь демократію викличе лише загальне занепокоєння. Адже тоді ніхто з присутніх не знатиме, що йому робити. Саме це і відбувається, коли іноземець, бажаючи видатися скромним, вперто відмовляється від призначеного для нього місця. Японська приказка, яка характеризує Плутонину, звучить так. Ні старшого, ні молодшого. Без чіткої субординації японці не уявляють собі гармонії суспільних відносин. Незважаючи на свою сучасність, Японія до сих пір у великій мірі залишається ієрархічним суспільством. Кожен контакт, в який вступають між собою люди, відразу вказує на рід і ступінь соціальної дистанції між ними. Не тільки звернення, а й займенники «я», «ти», «він» і навіть дієслова, що позначають найпростіші життєві дії, в різних випадках звучать по-різному. Японська домогосподарка щодня обмінюється незвичайною кількістю церемонних вітань і пустопорожніх фраз про погоду з кур'єрами і дрібними торговцями, які, як правило, живуть по сусідству в задніх кімнатах або на других поверхах своїх крамничок. Але домогосподарка, яка знайома з цими людьми багато років, нерідко навіть з дитинства, і яка спілкується з ними буквально щодня, не знає не тільки їхніх прізвищ, а й навіть їхніх імен. Продавця овочів вона називає продавець овочів Сан. Продавця риби – рибак Сан. Коли потрібно підстригти куща залі перед ганком, запрошується садівник Сан. Якщо зламався телевізор Мацусіта, дзвонять Мацусіта Сан. Зрозуміло не президенту найбільшого електротехнічного концерну, а власнику сусіднього магазину, який торгує виробами цієї фірми, у якого і був придбаний телевізор. Чим же пояснити, що, незважаючи на притаманну японцям чемність, донині є люди, які змушені все життя залишатися безіменними для інших? Це спадщина феодальних часів, коли японське суспільство строго ділилося на чотири стани – воїни, хлібороби, рімесники і торговці. Носити прізвища, а отже і родовий герб на кімоно, могли тоді лише воїни. Торговці, як найнижчі серед чотирьох станів, були навіть і без імені. До них було наказано звертатися за назвою їх справи. Важливою також є домашня ієрархія. Ми звикли до того, що в сімейному колі люди ставляться один до одного без особливих церемоній. В Японії саме всередині сім'ї скурпульозно дотримуються правил шанування старших. У цій домашній ієрархії кожен має чітко визначене місце і ніби свій титул. Почесті віддаються не тільки главі сім'ї, а й кожному, хто стоїть з ходинкою вище. Коли сестри звертаються до братів, вони зобов'язані вживати інші, більш чемні висловлювання, ніж ті, з якими брати звертаються до сестер. Почуття субординації вкорінюються в душі японців не з моральних повчань, а з життєвої практики. Вони бачать, що мати кланяється батькові, середній брат старшому братові, сестра всім братам незалежно від віку. Причому це не порожній жест, це визнання свого місця і готовність виконувати відповідні обов'язки. Привілеї глави сім'ї за будь-яких обставин підкреслюються щодня. Саме його родичі проваджають і зустрічають біля порогу. Саме його першим пригощають за сімейним столом. Мало є на землі країн, де дітвора була б оточена більшою любов'ю, ніж в Японії. З малку хлопчик часто буває самим нестерпним в будинку. Його привчають сприймати поблажки як належне, бо саме на нього ляже потім не тільки турбота про старих батьків, але й відповідальність за сім'ю в цілому, за продовження роду, за рідний дім. У міру того, як старший син підростає, він разом з батьком починає вирішувати, що добре і що погано для його молодших братів та сестер. Щодо ролі жінки у стосунках, то вважають, що японка до заміжджа повинна підкорятися батькові, після весілля чоловікові, а ставши вдовою синові. І тим не менше вона має куди більше прав, ніж жінки в інших азіатських країнах. Причому права цієї не результат якихось сучасних віянь, а наслідок відведеного жінці належного місця. Саме на плечі жінки покладені турботи про домашнє господарство, але також їй повністю довірений і сімейний бюджет. Про заощадження на майбутнє повинен думати голова сім'ї. Він також вирішує, яку частку заробітку витрачати на поточні потреби, а яку відкладати. Але виділеними для цього грошима японка вправі розпоряджатися на власний розсуд. Саме вона веде справи всередині сім'ї і чоловікові не годиться втручатися в цю область. Символом положення господині здавна вважається Самодзі – дерев'яна лопаточка, якою вона розкладає вдома рис. День, коли свекруха передає Самодзі своїй невістці, прийнято було відзначати урочистою церемонією. Якщо пройтися по токійському провулку в ранковий час, біля кожних дверей побачиш одну і ту саму картину. Дружина проведжає чоловіка до порога, подає йому пальто, кланяється йому вслід. Знаки пошани і покори очевидні. Це важлива риса японського розуміння субординації, починаючи від імператорів, замість яких країною століттями правили воєначальники Сьогуни, і закінчуючи громадою або навіть сім'єю. Часто трапляється, що номінальний глава ієрархії аж ніяк не завжди володіє фактичною владою. Проте покладені почесті повинні адресуватися саме йому. Хто б не керував справами залаштунків, на сцені для видимості нічого не змінюється. Живучи з субординацією ще у власній родині, людина звикає слідувати її принципам і в суспільних відносинах. Необхідність постійно підкреслювати престиж вищих пригнічує в японцях почуття особистої ініціативи. Японська мораль не стимулює появу видатних особистостей. Вона не мов молоток, який б'є по цвяху, шапка якого занадто стирчить з дошки. Концепція «усьому своє місце» вимагає не братися не за свою справу. Це позбавляє людей самостійності в безлічі практичних дрібниць, з яких складається повсякденне життя. Майже ніколи не побачиш японця, який майстрував би що-небудь в будинку своїми руками. Знай своє місце, веди себе, як личить, роби, що тобі належить. Ось неписані правила, що регулюють життя і поведінку японців. Існують невидимі нитки, які міцно прив'язують японця до належного місця. Це сила боргу. Наріжним каменем японської моралі служить вірність, що розуміється як борг вдячності старшим. Лише ставши батьком або матір'ю, людина до кінця усвідомлює, що вона зобов'язана своїм батькам. Говорить японське прислів'я: шанування батьків, а в більш широкому сенсі покірність волі старших, у розумінні японців є найважливішим моральним обов'язком. Відданість, заснована на боргу вдячності, є для них найпершою з чеснот. Відданість сім'ї, клану, державі повинна бути безмежною і беззастережною. Тобто людина повинна підкорятися волі старших і вищих, навіть якщо вони не праві, навіть якщо вони йдуть всупереч справедливості. У цьому найбільша суттєва зміна, яку японці внесли в запозичену ними старокитайську мораль. Японці трохи змінили принцип Жень вчення Конфуція, який означає гуманність та людяність. І який служив старокитайській моралі стрижнем людських взаємин. В японському трактуванні принцип цей зведений до рівня благодійності, не обов'язковості і може мати виключення. Підвалини патріархальної сім'ї це підвалини японського способу життя. Його стовпи субординація і сімейність. Хто правий і хто неправий визначається тут не абстрактними поняттями добра і зла, а визнанням свого місця в складному переплетенні взаємних обов'язків. Улюблена американцями фраза «Я нікому нічого не винен», «Немислима в устах японців». Людина в Японії постійно відчуває себе частиною якоїсь групи. Чи то сім'ї, чи то громади, чи то фірми. Вона привчена підкорятися думці цієї групи і вести себе відповідно до свого положення в ній. Вона готова виплачувати борг вдячності своєму покровителю настільки ж беззастережно, як власному батьку. У цьому і кореняться причини нездоланної клановості або сімейності, які пронизують суспільне і політичне життя Японії, проникаючи навіть у діловий світ. Японці не пропускають нагоди підкреслити свою приналежність до того чи іншого клану, а також своє становище в ньому. Без знання цього їм важко спілкуватися один з одним. Японське суспільство не визнає видатних особистостей, Воно тягне назад всякого, хто прагне випередити інших. Найрозумніші і розважливі японці вловлюються раніше за інших, тому саме люди, талант, яких міг би зробити їх яскравими індивідуальностями, перетворюються в найбільших пристосуванців і роблять свою кар'єру за японським шляхом, як майже анонімні члени якоїсь групи. Ось такі є стосунки в японському суспільстві, які базовані на стародавній традиції і, можливо. Це і повинно так бути в такому величезному суспільстві з такою величезною кількістю людей для того, щоб його стримувати та вести в належному напрямку. Дякую за увагу! З вами був Роман Пархомець та подкаст про Японію. Почуємося!